0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba a mí paranormal guión bajo Y arroba turinsólito Twitter Arroba a mí paranormal Y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mí paranormal
1: de los agentes de negro Y agentes de negro TikTok Arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Esta semana se lo queremos dedicar a un gran, gran autor de cuentos, bueno, entre otras fábulas y lectura de terror, de misterio, de, vaya, en ciencia sí sí yo lo englobaría entre terror, horror y misterio. Y es un gran, gran autor que más de uno yo creo que lo conoce. Y si no, de verdad, date el tiempo de conocer eh, toda su obra Nada más y nada menos de Edgar Allan Poe De verdad, es un agasajo leer estos relatos, cuentos, fábulas Bueno, esta semana en Códigos Paranormales quisimos dedicarle este podcast A este gran escritor Y eh, vaya, eh, no sabemos de antemano eh, Yo llegué a platicar un, en, en el sentido con... Otros este, eruditos de, de, del autor Digo, yo no soy un erudito de Edgar Allan Poe Pero, pero he conocido gente que, que sí es muy fan de Edgar Allan Poe ¿no? Entonces, eh, de, de hecho en estas pláticas Estábamos en el, en el concepto de Más allá de la imaginación de Poe o, o de la creatividad del mismo escritor Si en algún punto de su vida Pudo haber vivido cosas extrañas y raras, me queda claro que la inspiración no le llegó así nada más de la noche a la mañana, aparte que era fan de, de todas estas historias, me imagino que debe haber vivido algo así. Si tú sabes algo acerca de anécdotas de Edgar Allan Poe, más allá de sus maravillosos cuentos, escríbenos en las redes sociales y coméntanos qué es lo que sabes de este gran autor. Y este cuento eh, es uno de mis favoritos eh, Yo de hecho cuando leí este gran libro eh, Llegó a mis manos hace muchísimo tiempo Estamos hablando, miren, eh, ahorita les voy a comentar de qué edición es Pero bueno, estaba todavía en Nuevos Pesos En México el Nuevos Pesos es por ahí del 94, 95 Más bien en el 94 ya, se, ya estaba el rollo de los Nuevos Pesos y, este, y es una edición Ahorita les digo uh, Es Edgar Allan Poe Cuentos segunda parte eh, Pues vaya es una edición de 1970 Del libro de bolsillo Puta imagínense Esta obra fue publicada en 1956 Por ediciones de la Universidad de Puerto Rico En colaboración con la revista Occidente Con el título Obras en prosa número 1, Cuentos de Edgar Allan Poe la actual edición Alianza, bueno estos ya son datos como como más este, técnicos pero en sí, bueno, yo sí quería compartirles que este libro es una edición del libro de bolsillo que no tiene nada que ver con el tamaño de un bolsillo pero es un libro mediano, grande, grueso y se llama Edgar Allan Poe, Cuentos 2 y viene la carátula con una calavera y una mancha de sangre en uno de los ojos de la calavera y pues yo les comento que a mí en una anécdota que este cuando yo recibí este libro fue justo con base a, a una persona que, que es muy entrañable para mí y que este me decía a ti que te gusta todos estos temas te va a abrir un poco más el panorama de este, de este autor y de este creador de cuentos y relatos y fábulas que, que quien no haya leído a Edgar Allan Poe, me decía él es porque no conoce el terror, o el horror, o el misterio ¿no? entonces de, de ahí me, me tomó y, y hasta cierto punto dije bueno, ok, vamos a averiguar aparte él me obsequió el libro tiene conmigo este libro la, la, el tiempo que yo tengo de la creación de la agencia mexicana de investigación paranormal, o sea, ya tiene 27 años este libro conmigo y lo aprecio demasiado. Siempre nosotros en, en los códigos paranormales siempre tratamos de inculcarles que la lectura es un método para que revivas tus neuronas. De hecho creamos hay un, un este un hashtag cuando Ignacio Taibo lo comentó, esta frase es de él, leer te restaura las neuronas, y, y de verdad es así, es así. Ahora, yo siempre hago hincapié que los mejores métodos infalibles y más verídicos y fuentes fidedignas de lo que te estamos diciendo son los libros de pasta, ¿no? los libros físicos, Digo, no menospreciando los digitales, pero muchas veces el digital se presta... A, a pues, cambiarle sus versiones y demás Porque no cualquiera te manda a imprimir un libro A sabiendas que puede ser vendible o no Y en, y en las redes sociales o en, a nivel digital Pues cualquiera puede escribir un, un, un parrafito ahí en un blog O algo por el estilo y lo manda a hacer en PDF Él lo mismo lo puede hacer en PDF Y lo suelta como libro fidedigno Es por eso que nosotros, sí, en mi caso Yo, como Antonio Zamudio, me... me me vio más en la bibliografía que en lo digital Pero bueno, esa es un, una decisión muy personal Pero siempre voy a hacer mucho hincapié en que si quieres fuentes fidedignas Si quieres constar de lo que estás hablando y bajo de un estudio Siempre, siempre los libros son la gran, la gran punta de lanza Ok, vamos a entrar a tema este es, Voy a tratar de, de abarcar unos tres relatos muy buenos o cuentos con, con este Edgar Allan Poe Y este estoy justo aquí De estos grandes relatos Este que les voy a leer es uno de mis favoritos Bueno, son varios, de hecho Pero hacía mucho que no había este. Vaya, no, no, no había yo desempolvado el libro de hecho, este, tengo, tengo la mala pata de que yo no uso, no uso muchos separadores. Mucha gente, el, el separador le estorba. A mí, de repente sí, de repente no. Yo recuerdo que tenía, tenía, tengo una hermana que tenía colección de separadores. Cuando yo te hablo, para toda la gente que no sabe qué es un separador de libro, espero que no les resulte increíble no saberlo más bien este, no, no, no creer que exista, son estas hojitas o, o vaya, son como tarjetas del tamaño de la hoja del libro y muchos tenían cordones que sujetaban esta tarjeta y esos cordones eran como de, de, de estambre, de hilo había otros con otro otro extremo de papel, de otro tipo de textura, otros estaban enmicados Bueno, yo yo con la influencia de mi hermana, a la cual le mando un gran saludo y un besote que la amo, se llama Mimi, pues vi un sinfín, ellas, tanto mi hermana Mimi como Ale, eran como muy doctas, aparte por sus carreras, pues de leerse y acabarse los libros, ¿no? y ellas usaban mucho los separadores entonces había un punto en el cual incluso hasta cierto punto um, había como una especie de titulación en el libro para que supiera la gente que, que tuviera en sus manos un libro ajeno supiera de quién es y había unas estampitas que te vendían en la librería Gandhi hace mucho tiempo, ya dije, su ya hice el promo, pero pues mira, yo, yo soy partidario de que compren libros escritos y de pasta, siempre lo voy a decir, y perdón si salió el gol, pero sí, librería Gandhi para mí, o el péndulo, iba y compraba mis estampas, de eran como del tamaño de una media carta o unas, un poquito más chiquita, como un cuarto de, 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 de hoja de carta, de, de tamaño carta, y decía Ex Libris, ¿no? Ex Libris y tenía una, una, como un rectangulito para que tú le pusieras, no sé, algún escrito que tú identificaras mucho o tu nombre, ¿no? Entonces es, es maravilloso. La verdad es que para mí el, 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 la lectura ha sido más allá de, de otros conceptos, una, una aventura todavía más profunda que incluso la investigación paranormal, crean, se los dio con conocimiento de causa. Pero bueno, ya no me voy a redondear más, voy a ir directamente con el relato, voy a, voy a describirles uno de los dos, dos relatos que, que a mí me, me son súper, este, soy fanático, y si nos alcanza el tiempo, es probable que les dé un tercer relato. Si les interesa conocer más de Edgar Allan Poe, hay una comunidad muy grande, yo no pertenezco a esa comunidad, yo soy fanático, pero no, no, no me integro yo a esas comunidades, pero hay este, grupos de lectura. Ahorita no sé cómo se estile en las redes sociales o a nivel digital, pero yo recuerdo incluso de la persona esta que les comentó que me regaló estos, este gran libro de cuentos de Edgar, Edgar Allan Poe en la segunda edición este, él tenía un grupo de lectura de Edgar Allan Poe y, y de verdad que es yo digo que siguen existiendo la diferencia antes, antes de que tuviéramos redes sociales y que todo lo escucharas por medio digital pues si querías meterte a, a al mundo de un autor había grupos de lectura yo me imagino que siguen existiendo pero no sé ya de qué temas no pero en sí en sí recuerdo perfectamente llegué a ir a dos que me invitó esta persona en la cual eh, lo tengo en un gran aprecio ya trascendió y, y me acuerdo que este era fascinante porque estabas en una atmósfera no necesitabas más que cinco o seis sillas de las personas que integraran la, el grupo de lectura y cada uno leía, por ejemplo en el caso de Edgar, Edgar Allan Poe, leían un, un cuento pero ahí les va aquí eh, el simbolismo de hacer una... ¿cómo les explico? como un ejercicio interno del propio libro es que usas la imaginación o sea, no solamente estás escuchando la lectura Sino prácticamente ahí podías cerrar los ojos y estabas viviendo el libro Es fascinante y, y quien me quiera debatir Pues les doy el claro ejemplo de cómo este tipo de situaciones Este tipo de conceptos y corrientes de, de, de pensamiento, si ustedes quieren De hobby o como quieran llamarlo En grupos de lectura, en un colectivo de lectura o de literatura es muy parecido a lo que se hace en los, en los juegos de rol El juego de rol se basa En un storytelling Una persona que te está Hablando de una historia Que incluso la, mayor, la mayoría De las veces es creada por ese Storytelling Con base a ciertos manuales Que, que hay, hay Marcas ya de, de, de Juegos de rol Que ya son muy conocidas y muy connotadas Y estas pues marcan ciertos manuales, reglas y conceptos un poco más técnicos del juego, ¿no? Yo no no me voy a desviar mucho pero ese es el ejemplo que les doy, quien no conozca o quien no se haya metido del todo a la literatura, lo tiene que hacer para comprender y entender el por qué yo como investigador les digo que la aventura más impresionante, inmersiva y maravillosa que he tenido es en los libros, más que en el plano físico de verdad se los digo, pero bueno, ya, no me voy a redondear tanto, les pido una disculpa si de repente me, me alargo con el, la introducción, pero siempre quiero que an antes de que yo pueda narrarles esto, eh, y cuando hablo acerca de ciertos temas y lo recabo de un libro, siempre trato de explicarles el por qué yo valoro mucho este libro o los libros que, que, que les expongo aquí en los códigos paranormales, no solamente investigaciones, no solamente misterios, sino también el por qué yo trato de, de mandarles este mensaje. Nada ¿no? les voy a leer un poquito del prólogo. Este, Edgar Allan Poe, 1809-1849. Eh, es un personaje que prácticamente pues, reunió una serie de cuentos, entre exploraciones sobre el pasado y el futuro, los bellos relatos contemplativos que encierran la filosofía de Poe sobre un paisaje, serie de estampas grotescas y los cuentos de carácter satírico. La traducción es por Julio Cortázar. Bueno, eh, básicamente acuérdense, si quieres buscar un poco más de Edgar Allan Poe, 1809-1849, hay N cantidad de información en línea de este gran gran autor. Pero ya, ya no me voy a, ya no voy a rebuscar. Vámonos directamente a El Diablo en el Campanario. Y el adagio dice, ¿qué hora es? Todo el mundo sabe de una manera general que el lugar más hermoso del mundo es o era la villa holandesa. Híjole, ahí les va mi pronunciación, a ver si me sale. ¿ok? Va de nuevo. Vonderboteimitis Acuérdense que yo tengo ahí un déficit de pronunciación de, de palabras extranjeras o nombres extranjeros Sin embargo, como que en alguna distancia de cualquiera de los caminos principales En una situación en cierto modo extraordinario eh, Quizá muy pocos de los lectores lo hayan visitado para estos últimos convendrá que sea algo prolijo al respecto y en ello es en verdad tanto más necesario como cuanto así. Si, si me propongo hacer aquí una historia de los calamitosos sucesos que han ocurrido recientemente dentro de los límites, lo hago con la esperanza de atraer la simpatía pública en favor de sus habitantes, o sea, está hablando... Directamente de la villa holandesa Von der Von Teumetis. Este, creo que lo pronuncié bien. Ninguno de quienes me conocen dudará, dudar, dudará de que el deber de que me impongo será cumplido en la medida de mis posibilidades. Con toda esa rígida imparcialidad, ese cuarto examen de los hechos y esa diligente cita de autoridades que deben distinguir siempre a quien aspira al título de historiador gracias a la ayuda conjunta de medallas, manuscritos e inscripciones estoy capacitado para decir positivamente que la villa Bondermontimitis voy a decir la villa Bondermont porque todo lo demás está súper difícil de, de, de pronunciar ha existido desde su origen en la misma exacta condición que aún hoy se conserva y estamos hablando de, un, de, de 1800 ok de la fecha de su origen sin embargo me temo que solo hablaré con esa especie de indefinida precisión que los matemáticos se ven a veces obligados a tolerar en ciertas fórmulas algebraicas la fecha puedo decirlo eh, eh, teniendo en cuenta su remota antigüedad eh, no ha de ser menor cualquier cantidad determinable. Con respecto a la etimología del nombre Vonderbotemitis, bueno, a ver, va de nuevo. Del, con, con respecto a la etimología del nombre Vonderbotemitis, me confieso con pena en la misma falta. Entre multitud de opiniones sobre este delicado punto, algunas agudas, eh, algunas eruditas, algunas que, todo lo contrario, soy incapaz de elegir ninguna que pueda considerarse satisfactoria. Quizá la idea de Cronswick de casi coincide con la de... Ay, Kron, a ver, va de nuevo... templating Deba ser eh, prudentemente preferida. En la siguiente, ahí va la etimología de Von der Von teimitis. Bonder Lake Donder Boteimitis cuasi un Bleitis Bleitis Opsol Pro Está hiper Rarísimo, yo creo que también los extranjeros Cuando nos escuchan hablar de palabras Mayas o Azteca Si es, bueno, más bien Mayas y Mexicas sí, no, Maya y Azteca Está bien dicho Este pues han de estar igual que nosotros, ¿no? ahorita que, que estoy escuchando esta palabra holandesa. Esta etimología, a decir verdad, se haya confirmada por algunas huellas del fluido eléctrico eh, manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la municipalidad. Va de nuevo, esta etimología, a decir verdad, se haya confirmada por algunas huellas del fluido eléctrico manif manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la municipalidad. No deseo, sin embargo, pronunciarme en un tema de semejante importancia y debo remitir al lector deseoso de información o oh, a las Orantiquali Reviews. Este, es, un, este pues es una frase en francés. Ok, um, para no perderme es que este gran libro de la traducción de Cortázar trata de todas las frases y todo lo que menciona Poe, pues trata de darles una explicación. Entonces también está toda la explicación que yo no lo veo necesario en el cuento, pero ya para después este organicemos un, un podcast de lectura. <risa> Se me acaba de correr. Pero bueno, al final del podcast les voy a decir de qué se trata, de, 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 se me acaba de, de, de ocurrir. Y te habla acerca de, de dónde consigues estas explicaciones y te pone las páginas, ¿no? Entonces, este, si sí está como un poquito eh, cortas, así se puso muy, muy enfático y muy, muy técnico. Pero bueno, seguimos. Eh, eh, caracteres eh, rojos y blancos con reclamos sin iniciales donde pueden consultarse también las notas marginales, bueno eh, aquí te habla de toda la, de todo lo técnico que les había comentado dice página 27 a, a, a 50 y pues bueno ahí te habla un poquito del concepto ¿no? no obstante la oscuridad que envuelve la fecha de la fundación de Ponderbo y la etimología, etimología de su nombre, no cabe duda, como dije antes, de que siempre existió como lo vemos actualmente. El nombre más viejo de la villa no recuerda a la menor diferencia en el aspecto de cualquier parte de la misma. Y a decir verdad, la sola insinuación de semejante posibilidad es consider considerada un insulto. La aldea está situada en un valle perfectamente circular un cuarto de milla de circunferencia aproximadamente, rodeado por encantadoras colinas cuyas cimas sus habitantes nunca osaron pasar. Lo justifican con la excelente razón de que no creen que haya absolutamente nada del otro lado. Eh, en torno a la orilla del valle es eh, muy uniforme y pavimentado de baldosas chatas. Se extiende una hilera continua de 60 casitas de espaldas a las colinas, miran claro, está al centro de la llanura que queda junto a 60 yardas de la puerta de cada una Cada casa tiene un jardín, jardincillo delante con un sendero circular, un cuadrante solar y 24 repollos Los edificios mismos son tan exactamente parecidos que es imposible distinguir uno de otro A causa de su gran antigüedad, al estilo arquitectónico, es algo extraño pero no por ello menos notable, pintoresco. Están construidos con pequeños ladrillos endurecidos a fuego, rojos eh, con los extremos negros, de manera que las paredes semejan a un tablero de ajedrez de gran tamaño. Los gabletes miran al frente y hay cornisas tan grandes como todo el resto de la casa, sobre los aleros y las puertas principales. Las ventanas son estrechas y profundas, con vidrios muy pequeños y grandes marcos. Los tejados están cubiertos de abundantes tejas de grandes bordes acanalados. El maderaje es de todo un color oscuro, muy tallado, pero pobre en la variedad del diseño, pues desde tiempo inmemorial de los tallistas de Vondervaux, solo han sabido tallar dos objetos, el reloj y el repollo pero lo hacen admirablemente bien y lo prodigan con singular ingenio, allí donde se encuentra el espacio para la gubia. Utiliza muchos términos, eh, o, o pues bueno, estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? entonces, eh, de todas maneras, si quieres este, buscar un poco más de, de todas estas palabras que estoy mencionando y que no ubicas en redes sociales, te vamos a dar el significado. Las casas son tan semejantes por dentro como por fuera, el, el moblaje responde a un solo modelo. Los pisos son baldosas cuadradas, las sillas y mesas de madera negra con patas finas y retorcidas adelgazadas en la punta. Las chimeneas son anchas y altas y tienen no solo relojes y repollos esculpidos en el frente, sino un verdadero reloj que hace un prodigioso tic-tac. En el centro de la repisa y en cada extremo un florero de repollo. Ojo, el repollo, pues muchos allá en la Unión Americana van a entender de lo que estoy hablando. Un repollo es como una col. Bueno, igual y ahí corríjanme, ¿no? Pero es lo que... es una legumbre o verdura, ¿no? Ahí pónganos en redes sociales qué es. Bueno, este... Cada extremo hay un florero con un repollo que sobresale de manera de batidor. Entre cada repollo y el reloj hay un hombrecillo de porcelana con una gran barriga y en ella un agujero a través del cual se ve el cuadrante de un reloj. Los hogares son amplios y profundos, con morrillos de aspecto retorcido y agresivo. Allí arde constantemente el fuego sobre el cual pende un enorme pote lleno de repollo, agrio y carne de cerdo que Una buena mujer de la casa vigila continuamente Ojo, estamos hablando del siglo XVIII No se me vayan a ofender este Es una anciana pequeña y gruesa De ojos azules y cara roja Y usa un gran bonete Como un terrón de azúcar Adornado de cintas purpúreas y amarillas, el vestido es de una vasta mezcla de lana y algodón de color naranja, muy amplio por detrás y muy corto al detalle. A decir verdad, muy corto en otras partes, pero no baja la mitad de la pierna. Las piernas son un poco gruesas, lo mismo que los tobillos, pero lleva un bonito par de calcetines verdes que se le cubren. Los zapatos de cuero rosado se atan con un lazo de cinta amarilla que se abre en una forma de repollo. En la mano izquierda lleva un pequeño reloj holandés, en la derecha empuña un cucharón con el, para el repollo agrio y el cerdo. Tiene a su lado un gordo gato mosqueado con un reloj de juguete atado a la cola, que los muchachos le han puesto para bromear. En cuanto a los muchachos están los tres en el jardín cuidando al cerdo, tienen cada uno, de dos, eh, cada uno dos pies de altura, usan un sombrero de tres puntas, chaleco color púrpura que les llega hasta los muslos, calzones de piel de ante, calcetines rojos de lana, pesados zapatos con una hebilla de plata y largos levitones con grandes botones de nácar. Cada uno de ellos tiene además una pipa en la boca y en la mano derecha un pequeño reloj protuberante, una bocanada de humo y un vistazo, un vistazo y una bocanada de humo, estamos hablando del vistazo del reloj. El cerdo, que es corpulento y perezoso, se ocupa ya de recoger las hojas que caen de los repollos, ya que ya de dar una cosa al reloj dorado de los pillos, le han atado también en la cola para ponerle tan elegante como al gato, o sea, un reloj. Justo delante de la puerta de entrada, en un sillón de alto respaldo, asiento de cuero con patas retorcidas de puntas finas, como las mesas que está, está sentado el viejo, el viejo dueño de la casa en persona, un anciano pequeño hinchado, de grandes ojos redondos, doble papada enorme. Sus ropas se parecen a las de los muchachos y no necesito decir nada más al respecto. Toda la diferencia reside en que su pipa es un poco más grande que la de aquellos y puede aspirar una bocanada mayor. Como ellos, usa un reloj, pero lo lleva en su bolsillo. A decir verdad, tiene que cuidar algo más importante que el reloj. Y he de explicar ahora de qué se trata. Se sienta con la pierna derecha sobre la rodilla izquierda, muestra un grave continente y mantiene por lo menos uno de sus ojos resueltamente clavado en un cierto objeto notable que se halla en el centro de la llanura. Este objeto está situado en un campanario en el del edificio de la municipalidad. Los miembros del consejo municipal son todos muy pequeños, redondos, grasos, inteligentes, con grandes ojos como platos y gordo eh, doble mentón y usan levitones mucho más largos. Las cebillas de los zapatos, mucho más grandes de los habituales de los habitantes comunes de Vonderborg. Desde que vivo en la villa han tenido varias sesiones especiales y han adoptado esas tres resoluciones. Y aquí les va las tres resoluciones. ¿Qué está mal cambiar la vieja y la buena marcha de las cosas? Que no hay nada torre... torre, torre que no hay nada torre... Perdón, se me traba la lengua. Que no hay nada tolerable fuera de Vonderborn Mitis. Okay? Eh, que seremos fieles a nuestros relojes y a nuestros repollos. Aquí viene lo bueno. Sobre la sala de sesiones del consejo se encuentra la torre y en la torre del campanario, donde existe y han existido desde tiempos inmemoriales el orgullo y maravilla del pueblo. El gran reloj de la villa de Vonderborn Mitis. Y a este objeto se dirige la mirada de los viejos señores sentados en los sillones con un asiento de cuero El gran reloj tiene siete cuadrantes Uno a cada lado de la torre, de modo que se le puede ver fácilmente Desde todos los ángulos Sus cuadrantes son grandes, blancos, las agujas pesadas y negras Hay un, campanario, perdón, hay un campanero cuya única obligación es cuidarlo pero esta obligación es la más perfecta de las sinécuras, eh, pues jamás se ha sabido que hasta hoy que el reloj de Von mitis haya necesitado nada de él. O sea, se habla de su protector. Hasta hace poco tiempo, la simple suposición de semejante cosa era considerada herética. Desde el más remoto periodo de la antigüedad, al cual hacen referencia los archivos, la Gran Campana, ha dado regularmente la hora, y a decir verdad, los, lo mismo ocurría con todos los otros relojes, grandes y chicos de la villa. Nunca hubo otro lugar semejante para saber la hora exacta. Cuando el gran Badajo consideraba oportuno decir las doce, todos los obedientes seguidores abrían la boca simultáneamente y respondían con un verdadero eco. Eh, en una palabra, los buenos burgueses eran aficionados a su repollo agrio, pero estaban orgullosos de sus relojes. Todas las gentes que poseen sinecuras son o más o menos respetadas. Y como el campanero de von, von tiene la más perfecta de las sinecuras en, en el más perfectamente respetado de todos los hombres del mundo. Es el principal dignatario de la villa y de los mismos cerdos, y los mismos cerdos lo miran con un sentimiento de reverencia. Los faldones de su levita son mucho más largos, su pipa, eh, las hebillas de sus zapatos, sus ojos y su barriga mucho más grandes que los de cualquier otro señor del pueblo. Y en cuanto a su papada, no solo es doble, sino triple. Acabo de pintarlo. La feliz condición de Bondebor, lástima que tan hermoso cuadro tuviera que sufrir un cambio. Y aquí, aquí es donde te da el preámbulo. Era un viejo dicho de los más prudentes habitantes que nada bueno puede venir del otro lado de las colinas. Y en verdad parece que estas palabras tuvieron algo de profecía. Faltaban anteayer cinco minutos para mediodía cuando apareció un objeto de aspecto muy extraño en lo alto de la colina del este. Semejante suceso, por supuesto la atención universal, y cada pequeño señor sentado en su sillón con asiento de cuero volvió uno de sus ojos con asombrada consternación hacia el fenómeno, mientras mantenía el otro en el reloj de la torre. En el momento que le faltaban solo tres minutos para el mediodía, se advirtió que el singular objeto en cuestión era un joven muy diminuto con aire extranjero. Descendía de las colinas a gran velocidad, de modo que todos, eh, todos tuvieron lo pronto oportunidad de mirarlo bien. Era un ver, en verdad el personaje más precioso y más pequeño que jamás se hubiera visto en Vonderborg. Su rostro mostraba un oscuro color tabaco y tenía una larga nariz Ganchuda, ojos como guisantes, una gran boca y un, una excelente hilera de dientes Que parecía deseoso de mostrar sonriendo de oreja a oreja Entre los bigotes y las patillas no quedaba nada del resto de su cara por ver Llevaba la cabeza descubierta y el pelo cuidadosamente rizado con papillotes Constituía un traje una levita de faldones puntiagudos, eh, de uno de cuyos bolsillos colgaba la larga punta de un pañuelo blanco, pantalones de casimir negro, medias, medias negras y escarpines de punta mocha con grandes lazos de cinta de satén negra. Bajo el brazo llevaba una gran chapeau de bras. Ok, voy a volver a decir. Chaput de bras y bajo el otro un violín casi cinco veces más grande que él. La mano izquierda tenía una tabaquera de oro de la cual, mientras bajaba de la colina haciendo cabriolas y toda clase de piruetas fantásticas, aspiraba incesantemente tabaco con el aire más satisfecho del mundo. ¡Santo Dios! ¡Qué espectáculo para los honestos burgueses de Vonderborg! Hablando francamente, el individuo tenía, a pesar de su sonrisa, un aire audaz y siniestro, y mientras eh, corbeaba derecho hacia la villa, el viejo aspecto de sus escarpines mochos despertó en no pocas sospechas, más de un burgués que lo miraba aquel día hubiera dado algo para atisbar debajo del pañuelo de algodón blanco que colgaba tan... Importunem, importunamente en el bolsillo de su levita puntiaguda pero lo que provocaba justa indignación era que el pícaro galancete, mientras daba de aquí paso y de fandango, allí una vuelta y no parecía tener la más remota idea de eso de llamar eh, guardar el compás las buenas gentes del pueblo apenas habían tenido tiempo de abrir por completo los ojos cuando faltando medio minuto para el mediodía el bribón se plantó en un salto en medio de ellos hizo un chasés aquí y un balancés allá y luego eh, después de un pirouette de una pirueta y de un pas de sefir creo que está haciendo está una descripción como de baile Subió como un, un vuelo hasta el campanario del edificio de la municipalidad, donde el campanero estupefacto fumaba con expresión de dignidad y espanto. Pero el pequeño personaje lo tomó de inmediato por la nariz, lo sacudió y lo empujó, le encajó una gran ay chapeau de bras en la cabeza. Se lo hundió hasta la boca y entonces, enarbolado el violín, lo golpeó, tanto con, una, con tanta fuerza que entre el campanero tan gordo y el violín tan hueco se hubiera jurado que, es, que había un regimiento de tambor redoblando la retreta del diablo o en el alto del campanero de la torre del ponderbor no se sabe qué acto desesperado de venganza hubiera provocado en los habitantes este ataque sin conciencia de no ser lo importante el importante hecho de que entonces faltaba solo medio segundo para el mediodía La campana estaba a punto de sonar Y era una cuestión de absoluta, suprema necesidad Que todos pudieran mirar bien sus relojes Parecía evidente, sin embargo Que justo en ese momento el individuo de la torre estaba haciendo con el reloj Algo que no le correspondía Pero como, como empezaba a sonar Nadie tuvo tiempo de atender sus maniobras, pues estaban todos entregados a contar las campanadas. —¡Una! —dijo el reloj. —¡Una! —repitió con un eco cada viejo y pequeño, el señor de cada sillón con asiento de cuero de Vonderborg. —¡Una! —dijo también su reloj. —¡Una! —dijo también el reloj de su mujer. 1. Los relojes de los muchachos y los pequeños do, dorados relojitos de juguete en las colas del gato y del cerdo. 2. Continuó la gran campana. 2. repetieron todos los relojes. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dijo la campana. 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, respondieron los otros, once, dijo la grande, once, asistieron las pequeñas, doce, dijo la campana, doce, conté, replicaron todos, perfectamente satisfechos y dejando caer la voz, y las doce, son, dijeron todos los viejos, y los pequeños señores guardaron sus relojes, pero el gran reloj todavía no había terminado con ellos. Trece, dijo, der Twitter, bloquearon los viejos y los pequeños hombrecitos empal empalideciendo, dejando caer la pipa y barajando todas las piernas, perdón, va de nuevo, voy a repetir esto porque tiene aquí una palabra en... Bueno, estábamos en la, en la campanada 12, luego dice 13, dice la campana. de Utefel, esa es la palabra. Boquearon los viejos y los pequeños hombrecitos empalideciendo, dejando caer la pipa y bajando todos la pierna derecha de la rodilla izquierda. Dertefel, gimieron. 13, 13, mein god, son las 13. Para que no intentar la descripción de la terrible escena que siguió, todo bondervol de mitis se sumió de inmediato a un lamentable estado de confusión. ¿Qué le pasa a mi fiendre? Gimieron todos los muchachos, ya debo estar hambriento a esta hora. ¿Qué le pasa a mi rebollo? Chillaron todas las mujeres, ya debe estar deshecho a esta hora. ¿Qué le pasa a mi viva? Así es, tal cual como se los estoy describiendo, así dice Juraron los viejos y pequeños señores, truenos y sendellas Y la llenaron de nuevo con rabia y reclinándose en los sillones Aspiraron con tanta estupidez y tanta furia Que el valle entero se llenó inmediatamente de humo impenetrable entre tanto, los repollos se pusieron muy rojos y aparecía como si el viejo Belzebú en persona se hubiese apoderado de todo lo que tuviera forma de reloj. Los relojes tallados en los muebles empezaron a bailar como embrujados, mientras los las chimeneas apenas podían, los relojes de las chimeneas apenas podían contenerse en su furia y, y ay, Obstinaban eh, a tal forma en dar las 13 y en agitar y menear los péndulos, que eran realmente horribles de ver. Pero lo peor de todo es que ni los gatos ni los cerdos podían soportar más la conducta de los relojitos atados a sus colas. Y lo demostraban disparando por todas partes, arañando y arremetiendo. Gritando y chillando, aullando y berreando, arrojándose a las caras de las gentes, metiéndose debajo de las faldas y creando el más horrible estrépito y la más abominable confusión que una persona razonable pueda concebir. Y el pequeño y desvergonzado bribón de la torre hacía evidentemente todo lo posible para tornar más afligientes las cosas. De vez en cuando. Podía vérselo a través del humo. Estaba sentado en el campanario, sobre el campanero, que yacía tirado de espaldas. El bellaco sujetaba eh, con los dientes la cuerda de la campaña y la sacudía continuamente con la cabeza, provocando tal estrépito que me zumbaban los oídos, de sólo pensarlo. Sobre su regazo descansaba el gran violín. Y lo rascaba sin ritmo ni compás con las dos manos, haciendo una gran parodia. El Badulaque de Judy O'Flagan en Paddy of, Patty of Estando las cosas en esa lastimosa situación, abandoné el lugar con disgusto y ahora apelo a todos los amantes de la hora exacta y el buen repollo agrio. Marchemos en masa a la villa y restauremos el antiguo orden de las cosas, reinante en Vonderbote mitis, expulsando de la torre al pequeño diablo. Híjole, gran, gran cuento de Edgar Allan Poe, El diablo en el campanario. Déjame tus comentarios, déjame saber si te imaginaste como yo. Yo debo decirles aún a pesar de que yo estoy haciendo la lectura para con ustedes, trato de hacerla de una forma que tú eh, te introduzcas dentro de todos estos grandes autores y que de alguna manera tuvieses esta imaginación eh, literaria de, de, de lo que estoy narrando. Eh, yo en sí, aunque esto se trata de, de darles como muy objetivamente la información trato de leer los cuentos de tal manera que, los, que trato de envolverte para que tú puedas imaginarte todo lo que estamos hablando, creo que la finalidad del podcast es como la radio grabada, yo así lo veo eh, este, la radio es esto eh, lo que es una transmisión radial eh, por lo regular muchas veces la gente se imagina todo durante toda la información que es arrojada y quiero saberlo, quiero saber si tú te imaginaste el diablo en el campanario Estos personajes eh, grandes, gordos, con vestimentas extrañas Y sentados en su sillón de cuero viendo hacia la torre del reloj La hora exacta Fíjense cómo este diablo o este demonio empezó a transgredir sus realidades Y terminaron todos absortos de, de una pues prácticamente una maldición, porque ellos eran como muy enfáticos en la hora exacta y en el repollo. Es fascinante este gran relato o cuento de Edgar, Edgar Allan Poe, que vamos a ir tocando poco a poco aquí en los códigos paranormales, además de todos los misterios que siempre les traemos a ustedes. Yo me despido, soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Te recuerdo, por favor... Descárgalo, bueno, escúchalo primero Compártelo en todas tus redes sociales Y descárgalo para tu colección Nos vemos en otra ocasión con los códigos paranormales Los podcasts de lo desconocido Tu comunicación con nosotros es muy importante
0: Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram arroba a mi paranormal bajo y arroba turinsólito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro
1: y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal
0: nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com